0: Amém, os irmãos podem se assentar, amém irmãos, como é bom nós podermos cantar os salmos, cantarmos a palavra de Deus e nesse momento nós vamos meditar na palavra de Deus pregada e lida e eu peço a você que abra a Bíblia no livro de Apocalipse capítulo 17, os versículos 3 até o versículo 7. <coughs> Apocalipse 17, os versículos 3 e, e na meditação, no estudo dessa manhã, nós vamos estudar principalmente a segunda metade desse versículo 3 até o versículo 7. Eu peço que você ouça com atenção a leitura desses versículos. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e viu uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia com sete cabeças e dez chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua, na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse, por que te admiraste? Ditei o mistério da mulher e da besta, que tem as sete cabeças e os dez chifres, e que leva a mulher. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos. Ó oh, Senhor, a tua lei é o verdadeiro guia a bússola, o norte das nossas vidas. Cada um de nós, essa manhã, foi trazido aqui pelo Espírito Santo de Deus para inclinarmos o nosso coração diante da Tua verdade. Então, fala conosco, Senhor, poderosamente. Sensibiliza nossos pensamentos, nossos desejos, nossos afetos e emoções e nossas ações para a glória de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é muito curioso como... Certas cidades, ou pelo menos o nome de certas cidades, se tornam uma espécie de metáforas culturais. Vocês já pararam para pensar nisso? Por exemplo, quando você fala assim, rapaz, esse trânsito de hoje está a Nova York. Quando você pensa em Nova York, mesmo que você nunca tenha ido, você pensa em uma cidade agitada, talvez em engarrafamento, parecido com São Paulo. E é verdade, é exatamente isso que acontece por lá. Quando você pensa, talvez, no Rio de Janeiro, para os mais antigos, o Rio de Janeiro evoca um aspecto literário das nossas músicas populares brasileiras, não é verdade? O Corcovado, a Garota de Ipanema, você já ouviu todas essas referências antes. Alguém que pense em Paris, talvez pense em alguma coisa mais medieval, ou na arte, ou na Renascença, ou no Louvre, aquela vontade de ver a Mona Lisa ao vivo e a cores. Mas, meus irmãos, e a Babilônia? quando você vira e fala assim, rapaz, eu estou precisando urgentemente fugir dessa Babilônia, eu quero ir para um lugar em que todo mundo é amigo de todo mundo, porque esse trabalho aqui está uma Babilônia, eu quero ir para um lugar onde nós tenhamos paz, porque não dá mais, eu não aguento mais essa Babilônia, meus irmãos, a Babilônia, esse nome ela tem sido muito curiosamente adotada pela sociedade, pela cultura, para descrever justamente aquilo que a própria cultura e a sociedade reconhecem. Algo caótico do nosso estado de relacionamentos humanos, da nossa sociedade, que é comparada com a própria Babilônia histórica, aquela que nós já estudamos. E às vezes a gente fala, a gente descreve os nossos dias, descreve a confusão de problemas, ou a fusão de problemas é pandemia, é governo, é política, é economia, são relacionamentos quebrados fora, dentro de casa, a gente descreve tudo isso como uma grande Babilônia, uma grande balbúrdia. As novelas adotam o nome Babilônia, filmes falam da Babilônia, todos eles apontando para esse estado do homem, esse estado sem rumo, esse estado sem entendimento, mas, na verdade, ao mesmo tempo, um homem que está preso, Há um sistema de ideias em que todo mundo só pensa em poder, em lucro, só pensa em si mesmo. Um estado de individualidade em que as pessoas esquecem, muitas vezes, a importância do próximo nas nossas vidas e, sobretudo, esquecem-se de Deus, porque a Babilônia é algo que nos dá a sensação de que nós somos autossuficientes, de que nós não precisamos de mais nada, de que nós nos bastamos e, assim, nós vamos conduzindo nossas vidas meus irmãos, o espírito da Babilônia é altamente ateísta e se esquece do verdadeiro Deus. Esse texto de hoje, meus irmãos, vai falar que isso não é apenas uma metáfora, que isso é uma circunstância espiritual real com a qual cada um de nós, como crentes e como igrejas, como igreja, somos chamados a lidar e nesse texto de hoje, meus irmãos, de forma breve, nós não vamos nos estender muito, porque nós estamos estudando todo o capítulo 17, mas por partes, os irmãos estão vendo que estamos olhando alguns detalhes, mas nós veremos que assim um levante dos sistemas desse mundo, e os crentes, assim como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego na Babilônia, precisam aprender a não se contaminar, a não se seduzir, a entender o seu chamado muitas vezes, nas relações babilônicas desse mundo. Meus irmãos, a primeira coisa que eu quero ver com os irmãos no texto é que existe um conluio entre sistemas econômicos mundanos e forças das trevas. De novo, existe um conluio entre sistemas econômicos mundanos e forças das trevas. Vamos ler aqui novamente os versículos 3 e 4. Preste atenção na leitura do texto. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e viu uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com sete cabeças e dez chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. No início do capítulo 17, meus irmãos, nós começamos a compreender a identidade maligna e sedutora dessa mulher. Essa mulher que uh, nós vamos mostrar aqui, que ela representa justamente o sistema desse mundo. Mas antes da gente falar da mulher, veja que uh, aqui nesse texto ela está montada, no versículo 3 diz que ela está montada em uma besta escarlate cheia de nomes blasfemos, com sete cabeças e dez chifres. Meus irmãos, essa besta, o retrato dela é idêntico àquela que nós vimos no capítulo 13, versículo 1, é uma besta que já era também profetizada lá em Daniel, capítulo 7, nós estudamos o livro de Daniel, uma besta que é o próprio Satanás, que é a própria encarnação do mal, e as suas cabeças e chifres representam a maneira como o príncipe das trevas, a aprisiona reis e governos nesse mundo, e esses reinos malignos passam a perseguir o povo de Deus como representantes das trevas. Você sabe que no livro de Apocalipse nós temos falado continuamente que a maneira como o maligno se manifesta nesse mundo, muitas vezes, é dominando príncipes, reis, tiranos, e fazendo deles instrumentos de morte, instrumentos de desesperança. E aqui, meus irmãos, novamente, nós vemos que os nomes blasfemos estão nessa besta. Lembra que esses nomes blasfemos são aquelas afrontas contra Deus. A blasfêmia é tudo aquilo que afronta a autoridade de Deus e traz para si supremacia, reivindicação de governo, de soberania. O que Satanás tenta fazer, meus irmãos, é tomar o lugar de Deus e se fazer passar por Ele. Mas o que é interessante, meus irmãos, é que essa besta aqui, eu não sei se você percebeu, esse texto, essa besta, é o cavalinho da mulher. O texto diz que ela, na verdade, está montada na besta. Essa é a primeira vez no livro de Apocalipse, meus irmãos, que essa cena aparece. Até agora nós íamos falando da besta, da besta, da besta, mas agora, de repente, essa mulher está montada sobre ela. E isso conota a aliança que essa mulher tem com o seu animal que ela domestica, com quem ela se relaciona. Essa mulher agora, meus irmãos, representa o um mundo ímpio, que trabalha com um estado social, com a cultura, com a economia para perseguir os cristãos. É como se a Bíblia estivesse falando, existe a besta, o animal, Satanás, e existem os sistemas desse mundo, essa mulher, que estão mutuamente envolvidos no engano das multidões ímpias em toda a terra. E, meus irmãos, veja. Talvez você esteja se perguntando, pastor, eu não estou vendo ainda claramente de que maneira essa mulher é uma representação simbólica desses sistemas que você está falando. Meus irmãos, isso fica mais claro para a gente no versículo 4, olha aí de novo. Porque ele fala que essa mulher se acha vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com as imundícias da prostituição. Meus irmãos, aqui os comentaristas se dividem sobre a, a visão de João, claramente ele está vendo essa mulher, mas ele sabe também que ela é um símbolo, ah, talvez de no passado, ah, imperadoras, imperatrizes, rainhas, a semelhança de Jezabel, que tantas vezes se gloriavam nas suas riquezas, nas suas posses e faziam dessas coisas instrumentos de opressão. Meus irmãos, a gente sabe que a própria Babilônia na Bíblia é descrita como uma mulher assim. E veja que aqui ela está vestida de púrpura. Púrpura era um negócio caro, tá, meus irmãos? Isso não é qualquer roupinha que você compra na feira ali do Goiano, não, tá? Era um negócio caro de usar. Não era qualquer pessoa que tinha acesso a esse tipo de coisa. Muitas vezes era, eram as elites estabelecidas que tinham dinheiro suficiente para adquirir púrpura em abundância. Não somente isso, as cores escarlata, aqui também fazem alusão a essas vestes finas, ela está adornada com ouro, com pedras preciosas, e pérolas, em outras palavras, ela está toda empiriquetada, ela está toda maquiada, ela está toda bonita, mas é uma beleza de morte, é como se ela fosse uma, uma aranha sedutora e malvada, mas eu vou falar disso um pouco mais depois. Meus irmãos... As roupas, os seus trajes, são uma alusão, e aqui a gente precisa entender como é que a Bíblia fala dessas alusões, a Bíblia vai mostrar, por exemplo, nos profetas Ezequiel e Jeremias, que as roupas são produtos ah, dos, das relações econômicas, das relações comerciais entre nações, ou seja, essa mulher está envolta nesses produtos, ela é identificada como uma espécie de sistema comercial próspero. E na mão dela, ela tem uma taça de ouro, que também é outro item de riqueza. Quantas taças de ouro você tem no seu armário da cozinha? Não é bem assim, né? Mas nessa taça de ouro belíssima, ela contém ali dentro impurezas, abominações. Essa palavra abominações, que é uma referência às idolatrias. Você precisa se lembrar de como a Babilônia funcionava. Nós temos, por exemplo, na Babilônia, aquele antigo rei chamado Nabucodonosor, não é verdade? Nabucodonosor, meus irmãos, não era somente um rei rico, ele adorava pegar as riquezas dos outros povos, usurpá-las e trazê-las para dentro dos seus templos pagãos. Uma das coisas, por exemplo, que a Nabucodonosor fez quando ele saqueou Jerusalém, foi pegar os itens do templo de Jerusalém e trazê-los, furtá-los. E agora transformar aqueles itens que antes eram usados na adoração a Deus, são consagrados à adoração de ídolos. E o sistema econômico da Babilônia, o poder financeiro da Babilônia, era todo voltado para esse tipo de adoração. Meus irmãos, quantas vezes os fatores econômicos na história foram usados para incitar a idolatria? E esse sempre foi um desafio que a Igreja do Senhor enfrentou em todas as eras. Mesmo lá naquele período da Ásia Menor, vamos lembrar, cada, cada guilda comercial tinha os seus deuses patronos, e os membros das guildas comerciais homenageavam esses deuses em seus templos pagãos, muitas vezes a adoração era dirigido, dirigida a um busto de César ou a qualquer outro imperador, meus irmãos, esse era um desafio grande, veja, antes, antes de avançar, avançar nessa... Nessa ilustração, no nosso segundo ponto, eu quero apenas mostrar para você o contraste entre essa mulher aqui e aquela mulher que é apresentada como uma cidade que gera o povo de Deus. Nós já vimos antes no capítulo 12 que existe uma mulher que gera o povo de Deus, que está fugindo, tentando se salvar, esse povo peregrino, esse povo da diáspora, de onde vem o Messias, aquela era a mulher que representava o povo de Deus, mas essa mulher, em contraste, essa cidade, é uma cidade dos homens, é uma cidade deste mundo, e meus irmãos, tolo é o crente, ou aquele que diz que crê em Deus, e não percebe o conluio que existe entre sistemas econômicos e idolatria de demônios. Meus irmãos, eu digo isso e eu sei que eu vou pisar no pé de muita gente ao fazer a afirmação que eu vou fazer aqui agora. Mas eu não estou nem aí, tá, meus irmãos? Nós aqui no Ocidente, nos nossos sistemas, a gente adora bater no peito e dizer que nós temos certos valores econômicos e nós não temos outros valores que nós consideramos os outros idólatras. Então, por exemplo, a gente fala: "Graças a Deus nós não somos marxistas". Não é verdade? Graças a Deus, a gente não vive numa nação socialista, alguém poderia tentar dizer isso. Nós devemos cultivar o capitalismo, a liberdade de mercado, a lei da oferta e da procura. E meus irmãos, a gente começa a bater no peito e a gente começa a idolatrar essas coisas. Como se, e aqui que vai doer, como se o capitalismo como sistema econômico fosse neutro de relações ideológicas e conexões que visam capturar os nossos corações. Meus irmãos, idolatria de sistema econômico, seja A, B ou C, não é o seu chamado nesse mundo, o seu chamado é ser crente e julgar todas as coisas, e analisar, e discernir, e entender, e não cair na ladainha desse mundo. Cuidado meus irmãos... Cuidado quando nós exaltamos políticos, economistas, quando seguimos nas redes sociais pessoas que são verdadeiros gurus das finanças. Quando nós nos deixamos levar pelos valores desse mundo e queremos agora enriquecer a todo custo, não importa o quê. E a gente começa a usar até argumentos bíblicos. Para falar, ah, mas pastor, o trabalho é bom, Deus quer que nós sejamos produtores de riqueza. Sim, é claro que sim, meus irmãos. A Bíblia fala dessas coisas, mas... Uh, o, o tesouro do homem deve estar em Deus. A partir do momento que ele transforma Deus, ele tira Deus do seu trono e coloca os seus, os seus objetivos finais, pessoais, como alvo, nosso coração se perde nesse mundo. Meus, meus irmãos, o que, que adianta você ser? O que, que adianta você ser um capitalista que ganha o mundo inteiro e perde sua alma? Sim, meus irmãos, eu não estou aqui entrando no mérito das discussões de relações econômicas, o que eu quero dizer é, a Babilônia, essa prostituta que é descrita nesse texto, ela representa a fusão entre poderes culturais, econômicos, religiosos, institucionalmente estabelecidos ao longo de séculos, com motivações malignas também. E nós devemos ser capazes de entender essas coisas, meus irmãos. A ação das trevas, utilizando-se até mesmo da economia de uma nação. Meus irmãos, o que o texto vai deixar claro é que não somente isso é algo que nós precisamos reconhecer, esse conluio que existe de Satanás ao se utilizar de sistemas econômicos, mas que, em segundo lugar, todos aqueles que não aderirem ao conluio serão excluídos neste mundo. Os crentes que entendem esse conluio e não seguem nos termos do conluio serão perseguidos, exterminados e excluídos. Veja o que diz o versículo 6. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Meus irmãos, o texto nos diz agora que... Essa mulher, e aqui eu vou voltar depois no versículo 5, mas essa mulher agora ela está embriagada com o sangue dos santos. Esse sangue já havia sido aludido nos versículos anteriores pelas referências de cores que aparecem nos versículos. Tá? Veja, a, a, a cor escarlata, a cor escarlate, a cor vermelha da besta, a, que aparece em associação ao dragão vermelho, do capítulo 12, versículo 3, não é só a cor do dragão, mas é a cor que ele passa a ter também no momento que ele é salpicado com o sangue das pessoas. O livro de Apocalipse fala muito disso, não fala? Fala de coisas que são esmagadas, por exemplo, como aquele lagar de uvas, aquele coxo que nós falamos, e a partir do momento que as uvas são esmagadas, o, o suco que é produzido, produzido vai salpicando ao redor vai mostrando que ali houve morte. Meus irmãos, a própria roupa da mulher é escarlate. Ela é escarlate, o dragão é escarlate, todos os dois estão juntos na perseguição aos santos. Muitos dos livros do Antigo Testamento, meus irmãos, como os profetas maiores, Isaías, Ezequiel, Jeremias, Daniel eram livros que antecipavam para o povo de Deus o tipo de perseguição que eles iriam viver. E, meus irmãos, não era teoria. Daniel era um profeta que foi levado cativo junto com seus amigos. Meus irmãos, a perseguição era tremenda. Nabucodonosor não poderia aceitar que qualquer outra pessoa não aderisse ao sistema da Babilônia. Então, quando Sadraque, Mesaque e Abidinego... Se recusam a se ajoelhar diante daquele totem, daquela estátua, e aí os, os dedos duro de plantão da Babilônia, né? Os caldeus, tudo dedo duro, eles correm lá em Nabucodonosor e falam: Nabucodonosor, Nabucodonosor, você sabia que tem três jovens israelitas que não se ajoelharam diante da sua estátua a partir do momento que, a, que o sinal foi dado, que a trombeta foi tocada? Nabucodonosor é mesmo. Manda lá, chama para conversar. Você lembra muito bem da conversa lá em Daniel capítulo 3? Nabucodonosor tenta dar um de generoso, falou: vou dar mais uma oportunidade para vocês, tá bom? Vocês podem agora, a partir da próxima vez, que isso não se repita, tá? É para se ajoelhar. E aqueles três jovens corajosos, ousados e intrépidos dizem: pode tocar de novo tanto que for? Nós não nos ajoelharemos diante da sua estátua. E ficou por isso mesmo, meus irmãos? É claro que não, né? A fornalha que tinha para queimar os, os rebeldes é acesa de forma ainda mais intensa e eles são jogados lá dentro. Meus irmãos, perseguição é algo real. Talvez você fale assim, ué, ah, pastor, assim, eu não sei se a gente vai passar por isso nesse mundo, Deus nos livre que a gente passe por isso, e a gente espera, meus irmãos, que a gente não tenha que passar por esse tipo de perseguição, mas existem perseguições muito mais sutis, ao longo da história da igreja, uma das que a gente vê é o ostracismo, é quando você passa a alijar certas comunidades de cristãos e não permite que elas participem do sistema, porque eles não adotam os valores de um sistema, o próprio João, meus irmãos, ele estava escrevendo esse livro de Apocalipse aonde? No escritório de casa dele? Onde é que ele estava? Na ilha de... Bátimos, o que, que ele estava fazendo lá? Férias? Tomando água de coco? Ele estava exilado, ele estava exilado, ele havia sido colocado para fora, ele não era mais tratado como um de dentro, meus irmãos, seja o exílio, o alijamento, seja o cativeiro babilônico, seja a prisão, seja a morte, ou seja, muitas vezes coisas muito mais sutis, quando você, por ser crente no dia a dia, não adota o sistema de vida e de valores dos seus colegas de trabalho, e aí você passa a ser tratado com diferença. Já aconteceu isso com você antes? Quando você é um daqueles que não sai com o pessoal, sexta-feira para o happy hour, meus irmãos, eu tinha um problema na época da UNB, eu gostava muito dos meus colegas, mas tinham coisas que eles faziam que eu não fazia, eu não ia com eles, e, meus irmãos, era dito e feito. Toda vez que eu deixava de fazer alguma coisa específica que eles julgavam que eu devia estar com eles, ah, tinha alguns barzinhos ali na 406 Norte, e eles sempre iam para lá encher a cara. Às vezes, eu tentei ir lá uma vez com eles, só para ficar junto com eles, mas era um ambiente muito profano, eu não quis ficar mais. Meus irmãos, eu, eu via nos olhos deles o olhar de desprezo para comigo quando eu não ia. Ah, o crente o careta, o chato, meus irmãos, nesse mundo nós teremos esses tipos de aflição, se você realmente leva a sério sua fé cristã, e você não é uma Maria, vai com as outras, e você não adota tudo que todo mundo faz, você não compra tudo, você não assiste tudo, você não participa de todas as conversas, você será perseguido, ponto faz parte da nossa identidade, meu irmão, é melhor você aceitar logo o que é mais fácil, tá? Aceite logo o que é mais fácil, porque há quem fique muito ressentido, e até tenta justificar no coração, poxa, mas eu gosto tanto daquela pessoa, sim, mas você é luz e às vezes ela é trevas, você é sal da terra, e às vezes ela não compartilha da sua fé, o que você vai fazer? Você vai negociar a sua fé para se tornar semelhante a outros? Você vai dar uma torcidinha na Bíblia e vai tentar interpretar que quando Paulo disse me tornei fraco para com os fracos a fim de alcançá-los, você vai dizer que Paulo começou a pecar e se tornou pecador com outros para alcançá-los? Meus irmãos, muitas vezes o problema não está só nas práticas, tá? Eu não estou falando aqui que. Ah, eu não estou jogando uma condenação sobre aqueles crentes que gostam de ir para um lugar diferente para tomar alguma coisa, não é esse o ponto, o ponto são os, a, a motivação dos corações, e as associações que nós temos nesse mundo, esse é o problema meus irmãos, cristãos têm sido perseguidos em todas as eras, eles continuarão sendo perseguidos até o dia de Cristo, nós seremos, o Senhor Jesus Cristo disse que quando ele veio, ele veio para trazer espada, e às vezes essa espada vem dentro da própria casa, nos relacionamentos entre Pais e filhos, meus irmãos, quantos de vocês de vez em quando compartilham comigo falando, pastor está difícil lá dentro de casa, porque eu sou crente, o meu pai não aceita que eu seja crente, ele não gosta que eu vá para a igreja, ele me vê lendo a Bíblia, ele faz chacota comigo, meus irmãos tiram com a minha cara, não me convidam para viajar com eles, porque eu sou o crente. Meus irmãos, dói, dói muito perder o apreço da sua própria família meus irmãos, não há é fórmula mágica que a gente possa fazer muitas vezes, o que a gente deve fazer é chorar com os que choram, compadecer, orar junto, é dar o ombro e falar, vem cá, que eu vou chorar com você, eu sei que é difícil meu irmão, mas aguenta firme, o Senhor Jesus Cristo disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo... Meus irmãos, uma solução ainda melhor, e eu quero falar isso para você que é crente está aqui hoje de manhã, ao seu redor aí nesse momento, tem pessoas que estão sofrendo por rejeição familiar, rejeição dos seus cônjuges, rejeição dos seus pais, rejeição dos seus colegas de trabalho, rejeição do pessoal da sua quadra, por serem crentes, está acontecendo. Não faça vista grossa. E sabe qual é a melhor maneira de você não fazer vista grossa? Torne-se para essa pessoa a família que ela precisa seja o pai dela, seja a mãe dela, seja o irmão, seja o amigo, abrace essa pessoa, convide essa pessoa para sua casa, tome um café com ela, e, e, e no caso extremo, porque nós vivemos casos extremos, nós temos pessoas que já foram colocadas para fora de casa, aqui na igreja, ofereça a sua casa, ofereça um colchão, um sofá, um edredom, ofereça a sua mesa da cozinha, ofereça a sua geladeira, meus irmãos, sejamos crentes uns para com os outros? Porque até o dia de Cristo, quando Ele voltar, Ele vai perguntar, haverá fé na terra? Essa é a fé, essa é a fé, cuidar dos órfãos, das viúvas, a verdadeira religião, meus irmãos, em último lugar, ainda que haja perseguição, cada um de nós, em último lugar, devemos atentar para a sedução que a Babilônia exerce sobre os nossos sentidos espirituais. De novo, em último lugar, devemos atentar para a sedução que a Babilônia exerce sobre os nossos sentidos espirituais. No versículo 7 acontece uma, uma coisinha muito Pequena, que parece sem importância, mas eu quero mostrar para você. Veja aí o versículo 7. O anjo, porém, me disse: Por que te admiraste? Deitei o mistério da mulher e da besta, que tem as sete cabeças e os dez chifres, e que leva a mulher. Hoje a gente não vai falar do mistério, isso é para a semana que vem. Mistério, né? Hoje a gente vai falar aqui no final da admiração de João. O anjo se surpreende com a reação de João, quando ele fala para João tudo o que vai acontecer, quem é essa Babilônia? E ele fala, por que te admiraste? Meus irmãos, a resposta de João à visão da mulher é de grande espanto. Ele ficou literalmente aqui surpreso, mas aqui tem um detalhezinho no grego que passaria despercebido para a gente, que esse surpreso, é, ele ficou maravilhado. Veja, meus irmãos, no primeiro momento a gente acha que João está apenas com medo do que ele está vendo. Mas João, na verdade, está tendo uma dificuldade de concatenar as duas coisas. Embaixo ele está vendo uma besta feiosa sendo montada. Mas em cima ele está vendo uma bela mulher. Uma mulher linda. Uma mulher cheia de pérolas, de roupas maravilhosas. Uma mulher sedutora. E meus irmãos, aqui há uma alusão distante, mas está presente as roupas dessa mulher, as cores, de alguma maneira lembram também as próprias cores da cidade noiva de Cristo, que nós veremos no capítulo 21, que é adornada com toda espécie de pedra preciosa, pérolas. Alguns desses itens eram itens da roupa dos próprios sacerdotes israelitas. É como se essa mulher estivesse disfarçadamente... Vestida de uma figura religiosa. E ela é bonita, e ela é sedutora, e ela atrai. E é isso que está criando uma, um, um dilema na cabeça de João. Porque ela deveria ser abominável, mas ao mesmo tempo ela parece maravilhosa. Meus irmãos, o segredo está naquilo que o versículo 5, que eu pulei de propósito, diz aí. Olha, dá uma olhada no versículo 5. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério. Babilônia... A grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Meus irmãos, tem um detalhe que eu não falei, né? Ela tem um, um nome escrito na testa dela, na fronte dela. E o nome diz que ela é a Babilônia. Babilônia grande é uma referência àquilo que Nabucodonosor já falava sobre a Babilônia. Mas o detalhe é que ela é a mãe das meretrizes. Meus irmãos, é um assunto delicado, mas prostituição é um, é uma coisa no nosso mundo hoje, é uma realidade. Ah, quando eu, eu e Débora, a gente leva os meninos para se atenderem com uma pedagoga ali no Santa Marta, o irmão em Cristo. E dependendo de como está o trânsito, de vez em quando a gente vai pela, pela EPNB e aí a gente vira para Taguatinga, não na virada do Pistão Sul, mas a gente vira um pouco mais na frente. Não é meu lugar de preferência de passar, mas, de vez em quando, a gente tem que passar. E por que, que eu não gosto de passar lá? Porque, em plena luz do dia, alguém que já passou lá antes sabe que lá tem prostitutas. Em plena luz do dia. E, e, e meus irmãos, é terrível, né? Você está atrasado para o médico, você tem que chegar, e aí, passando por ali, com a minha esposa e com os meus filhos dentro do carro, ficando dando explicação para os meus filhos que perguntam, o que, que essa mulher está fazendo ali debaixo de um guarda-chuva com aquelas roupas? São prostitutas, estão lá, oferecendo seus corpos, oferecendo suas vidas, mas mais do que isso, atraindo pessoas para que elas tenham o seu ganho financeiro, o seu ganha-pão, a partir daquele comércio, comércio de corpos, adultério institucionalizado, meus irmãos, esse é um problema social, mas você imagina que essa Babilônia é a mãe de todas as prostitutas. Ela é a expert em sedução. Ela sabe melhor do que ninguém. Meus irmãos, e é por isso, e aqui eu sei que é difícil entender isso, mas é por isso que João está balançado. Porque de alguma maneira ele olha para essa mulher e essa mulher exerce influência, sedução, poder sobre ele. O livro de provérbios fala sobre a mulher adúltera. E você lembra que naquele livro de provérbios, nos primeiros capítulos, capítulo 3, capítulo 5, capítulo 7, o pai está conversando com o filho e fala, filho, cuidado, cuidado com aquele tipo de mulher, na visão de provérbios, de sabedoria ali, que fica à porta de casa e quando o, o incauto passa, vivendo sua vida de qualquer maneira, ela fala, venha, entre na minha casa, eu preparei uma cama para a gente, com, com linho, com coisas maravilhosas, um ambiente gostoso, e ali nós teremos intimidade. Meus irmãos, o que é interessante é que esse texto não está falando apenas da atividade sexual das prostitutas, mas está falando da habilidade de sedução para com o povo de Deus. Esse é o ponto. Nós, como crentes, temos um Deus do nosso lado, mas ao mesmo tempo devemos fazer uso da graça e do poder de Deus, para não permitirmos que o nosso coração seja seduzido por esse mundo. Meus irmãos, a gente tem que ter tanto cuidado sobre isso. Eu e você que somos crentes, seremos tentados nesse mundo. Como é que eu sei disso? Porque Jesus foi tentado em todas as coisas. Se Jesus, que era Deus, a Ele foram direcionadas tentações, você acha que não vai acontecer com você? Vai, meu irmão, minha irmã. E essas tentações, às vezes, vêm das maneiras mais sutis. Não somente daquelas que a gente sempre acha que o homem ou a mulher vai cair, como casos adulterinos. Mas é a tentação de você negociar a sua fé no ambiente de trabalho. De você fazer vista grossa, de você colocar de lado a sua ética de você apenas se trajar como as pessoas desse mundo, só porque todo mundo se veste assim, de você ouvir as mesmas coisas, de apreciar os mesmos produtos. Meus irmãos, nós como crentes precisamos ser capazes de exercer crítica sobre aquilo que acontece. Por quê? Porque eu e você somos chamados para discernir o mal. Discernir o mal. Você e eu, será que nós temos aumentado a nossa consciência sobre a forma como as instituições usam a informação. Eu lembro que, na época da faculdade, eu estudei comunicação, meus professores não eram crentes. Mas o assunto que eles falavam parecia muito coisa de crente. Em publicidade e jornalismo, uma das áreas que a gente estuda é a área da análise do discurso, análise de conteúdo. Em outras palavras, é a habilidade de você de ler um discurso e perceber nas entrelinhas e por trás daquele discurso o que é que motiva aquelas palavras. Quais são os interesses? Né? Porque a gente pensa, a gente entra na faculdade tão inocente, gente. Eu vou ser um jornalista imparcial, neutro. Meus irmãos, nesse mundo não existe ninguém que seja imparcial. Ninguém. Jornalismo imparcial, desculpa, não existe. Todo mundo tem uma leitura de fatos e de realidades. Todo mundo tem uma cosmovisão. Todo mundo tem valores que norteiam a prática das nossas profissões. O ponto não é que as pessoas sejam parciais. A pergunta é para qual lado a gente cai. Essa é a pergunta. Você cai para o lado da mentira, do engano, ou você cai para o lado da verdade? Você ouve qualquer coisa e aceita ou você critica, analisa, conversa com gente que é mais sábia que você, busca a sabedoria na multidão dos conselheiros... Você é alguém que se protege contra os ataques de satanás? Meus irmãos, uma das coisas mais básicas que eu tenho aprendido, para que eu não caia em tentação, minha esposa não caia em tentação, meus filhos não caem em tentação, é orar para que isso não aconteça. Orar. Literalmente, meus irmãos, nós precisamos que o Espírito Santo de Deus coloque o capacete da salvação protegendo minha mente, meus olhos, meu coração, contra mentiras, que eu seja capaz de perceber Aquilo que é pernicioso na ação de Satanás. Cristo morreu na cruz para se tornar a nossa armadura, meus irmãos. E nós devemos exercer função de armadura na vida uns dos outros também. Na igreja, quando você participa de um grupo de discipulado na igreja, você tem a oportunidade com aquelas pessoas ali de conversar sobre os valores desse mundo de trazer para o seu coração e para a sua vida análises pertinentes sobre o mundo em que você vive. Para que você não venha se deitar na cama e flertar e romper sua aliança com Cristo, com os valores desse mundo. Meu irmão, minha irmã, se Babilônia é uma metáfora para uma cidade corrompida, e você vai correr dessa cidade, porque é para isso que Cristo nos chama, eu espero que você vá para uma outra cidade, que é uma metáfora de redenção, a cidade de Jerusalém, meus irmãos, no Antigo Testamento, havia um conceito de cidades-refúgio, cidades-refúgio eram alojamentos para aqueles que estavam privados, aqueles que estavam destituídos de proteção, de cuidados, meus irmãos, a palavra de Deus nos diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E aqueles que estão em Deus moram na cidade de Deus. E eu não quero falar tanto de Jerusalém ainda, porque a gente tem o final de Apocalipse inteiro para falar de Jerusalém. Mas eu quero te perguntar, nessa manhã, e eu termino meu sermão com isso, em qual cidade você quer morar? Na cidade dos homens ou na cidade de Deus? Você quer ser mais um vulnerável nesse mundo ou você quer ser protegido pelas muralhas do Espírito Santo na sua vida? O texto de hoje, ainda que seja puxado, meus irmãos, nos direciona a pensar na esperança do Evangelho. Pensar sobre a proteção que Deus, pelo seu sangue, pelo sangue de Cristo, traz a cada um de nós. E a oportunidade que nós temos como igreja, meus irmãos, de cuidarmos uns dos outros para que não sejamos seduzidos por esse mundo. Que o Senhor dê a mim e a você capacidade de nós nos encorajarmos assim, mutuamente. E eu, eu creio que a escola dominical de hoje é uma continuidade, de uma certa forma, até dessa temática, talvez o lado mais positivo do serviço cristão. Mas que eu e você sejamos capazes de perceber a sedução da Babilônia, meus irmãos, e alertar outros para que não sejamos tolos, e sim sábios, com olhos bem abertos, aguardando o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos orar nessa manhã. Senhor Deus, ó Senhor, o Senhor é tão maravilhoso, porque o Senhor Jesus Cristo morreu para se tornar a nossa proteção, o nosso guerreiro, o nosso escudo, nossa couraça, nosso capacete, nossas botas, nossa espada. Ó oh, Senhor, é a palavra de Cristo, administrada aos nossos corações e mentes, que mudará a nossa forma de pensar, de desejar, de sentir e de agir. Senhor, dá-nos o caráter de Cristo, para que assim como Ele resistiu até a morte, morte de cruz, nós sejamos capazes de resistir também, Senhor. Assim como Ele foi sem pecado, livra-nos do pecado e quando pecarmos, Senhor, dá-nos o advogado celestial que perdoa pecados e nos purifica de toda injustiça. Senhor, faz isso por nós, ensina-nos como igreja a estarmos alertas.